0: O que acontece se você mestrar bem RPG? Mestrar RPG é uma arte e poucos irão masterizar essa atividade, mas é possível que qualquer um atinja um nível elevado. Nesse episódio eu vou te dar motivos para você começar a pensar o porquê você deveria se dedicar cada vez mais em ser um mestre excelente de RPG ou um mestre teórico. Obrigado por se juntar a mim nesse episódio, aqui é Luiz Oliveira do RPG Tips, trazendo hoje o episódio número 5 do podcast O Mestre Teórico. O podcast focado em te ajudar a conduzir jogos melhores de RPG de mesa, pois eu acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre. E no episódio de hoje eu decidi falar com você aqui hoje, o ouvinte do podcast O Mestre Teórico, que está acompanhando aqui esse quinto episódio já. Se você ainda não ouviu os quatro anteriores, eu aconselho você a ir lá e ouvir, porque eles estão bem completos, eu abordei bastante temas interessantes, vai lá e escute. E nesse episódio eu decidi abordar, então, te incentivar porque você deveria se desenvolver na arte de mestrar RPG. A maioria das pessoas que começam a mestrar RPG, às vezes, não param para pensar na importância de se desenvolver nessa área. Claro que nos livros básicos de D&D, chamado de Cthulhu, ou entre outros sistemas, existem ali umas partinhas ali do livro, no começo, ou uma sessão inteira. Ou um livro inteiro, no caso, por exemplo, do livro do mestre, que te traz algumas dicas específicas de como mestrar aquele sistema, como se comportar melhor... Quando acontece tal coisa, como lidar com... Desabenças no jogo, porém, cada sistema sempre volta a explicação para o seu estilo de jogo ali do que, que o próprio sistema propõe. Porém, existe um, uma série de atividades, uma série de práticas que, se você desenvolver como mestre de RPG, você vai perceber que você vai conseguir evoluir como mestre em todos os jogos de RPG de uma forma geral, porque algumas características elas são repetidas em todos e você vai precisar dessas qualidades, digamos assim, bem desenvolvidas para você conduzir jogos cada vez melhores. O meu intuito então aqui no podcast o mestre teórico, assim como todos os conteúdos relacionados a essa área aqui do RPG Tips É te entregar essas ferramentas para você se tornar um mestre cada vez melhor de RPG Isso porque eu acredito que o mestre de RPG tem uma importância crucial no desenvolvimento do RPG como um todo Ou seja, na ampliação do hobby, visto que quando os mestres apresentam bons jogos para novos jogadores Ou mesmo jogadores mais experientes, ele estará propagando o RPG de uma forma mais correta, digamos, ou não, pelo menos não traumatizando as pessoas, mostrando os jogos ruins ou causando uma má experiência que vá afastar essas pessoas do hobby Inclusive o próprio mestre, que às vezes por desconhecimento cai lá de paraquedas nessa, nessa atividade e com esse cargo já aí, que não é um cargo fácil, nós sabemos disso, é um cargo que exige aí bastante dedicação e também aqui, como eu falo, estudo para você poder se desenvolver e se tornar um mestre melhor. E pode ser que essa pessoa se desestimule por não conseguir oferecer a experiência que ela queria realmente oferecer Como mestre de RPG ali, vivendo aventuras épicas, muito divertidas Como ele viu outra pessoa fazendo, essa pessoa viu outra pessoa fazendo ou assistiu numa stream E se inspirou e chegou na hora, acabou que não conseguiu Por falta, às vezes, mesmo de conhecimento das ferramentas necessárias você mestrar RPG em um alto nível, digamos assim. Então, nesse episódio, eu vou falar com você especificamente sobre a arte de mestrar RPG, já que esse podcast aqui ele é totalmente focado nisso, que eu não sou muito focado em explicar técnicas para jogadores, como se tornar jogador melhor, porque a minha ideia com o mestre teórico é realmente te desenvolver como mestre de RPG, para você conseguir conduzir jogos melhores. E claro, quando você é um mestre mais experiente, que tem uma visão mais ampla do jogo, você consegue mostrar para os jogadores caminhos melhores para eles desenvolverem história também, visto que você está com uma visão bem mais ampla, pode ajudar os jogadores a extrair o máximo desse jogo. Aproveitando, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou em praticamente todas elas, você pode colocar lá no Google RPG Tips, que vai aparecer todas as minhas redes, meu site, ou você pode pesquisar em cada uma delas também, que você vai encontrar lá no Facebook, no Instagram, como o RPG Tips mesmo, arroba rpg Tips no Instagram e barra RPG Tips no Facebook. E no Twitter você vai me encontrar como o RPG Tips Underline e você também me encontra lá no meu site rpgtips.com.br. Por falar nisso, esse episódio aqui do OMT assim como todos os outros, está hospedado diretamente no meu site, então você vai encontrar lá um post exclusivo para esse episódio, onde você pode usar a sessão de comentários, para poder tirar dúvidas fazer observações, ou deixar sua opinião sobre o que eu vou dizer nesse episódio especificamente, e aí a gente consegue bater um papo bem legal lá na sessão de comentários e onde eu posso ter uma interatividade diretamente com você, de outra forma, você pode também entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, e a que eu sou mais ativo é lá no Instagram, você vai me achar lá instagram.com.brpgtips Você pode mandar um direct lá, sua dúvida sobre alguma coisa específica, sobre alguma coisa na sua aventura, alguma coisa na campanha que você está criando ou no geral na na questão de mestrar RPG. Eu que já tenho uma certa experiência mestrando, já mestrei bastante tempo, vários sistemas, posso aí estar te ajudando, como eu estou em contato com isso também todos os dias, conversando com pessoas a respeito de mestrar RPG de uma forma geral, sem focar em um sistema específico. Então hoje a gente vai aproveitar essa oportunidade para discutir então o que acontece quando você se torna um mestre excelente de RPG de RPG Tips. Antes de eu destacar aqui os pontos que se alteram ou as coisas que mudam no RPG a partir do momento que você se dedica a estudar e a se desenvolver como mestre de RPG, eu queria deixar mais claro aqui alguns conceitos do que é mestrar RPG de uma forma geral. No episódio anterior eu falei um pouco sobre o que é mestrar RPG, a divisão do mestre e dos jogadores Mas falei de uma forma geral, pois não era o foco daquele episódio Mas agora nesse aqui como a gente vai falar específico sobre essa arte de mestrar RPG, ou seja, conduzir os jogos de mesa Eu queria entrar um pouco mais nesse assunto e conversar com você o que é mestrar RPG Na minha opinião e baseado nas opiniões de outros mestres que eu já ouvi diretamente, ouvi falando através de blogs, fóruns Conversas pessoais e de uma forma geral, que eu acompanho bastante outros mestres também, inclusive do exterior. Então a primeira coisa que é importante ficar bem definido é que o mestre de RPG é um dos jogadores do grupo também. Geralmente há essa divisão hierárquica para ajudar a organização e a gente entender que tem essa função separada de alguém que vai estar meio que conduzindo a mesa, conduzindo esse grupo de jogo e conduzindo a história de uma forma geral. Porém, o mestre, ele é um jogador do grupo e isso tem que estar sempre claro quando você estiver buscando ali os objetivos, porque é, isso quer dizer que o mestre também precisa se divertir como um jogador, já que as pessoas estão reunidas ali para poder jogar E em contrapartida do mestre, nós temos também os jogadores, onde cada um irá criar um personagem único E usar esse personagem para interagir aí com o mundo que for sendo criado, um mundo imaginário representado no jogo E o mestre vai desempenhar então esse papel aí fundamental que vai um pouco além dos outros jogadores. Eu falo que vai além porque o mestre acaba assumindo mais funções e mais responsabilidades dentro de um jogo de RPG de uma maneira mais padrão que a gente encontra hoje na maioria dos jogos que ele vai ter que ter várias habilidades e várias áreas de desenvolvimento para poder manter o jogo na linha e e conseguir extrair o máximo de diversão e também de organização e de clima para poder conduzir esse jogo de uma forma geral porque o RPG, como eu sempre falo aqui no podcast um Mestre Teórico, ele é um jogo social, é um jogo que envolve pessoas tudo que envolve pessoas, envolve também crenças diferentes, estilos diferentes de estilo de jogo, estilo de pensamento. E isso pode, claro, ser conflitante na hora do jogo e o mestre tem que estar tá lá também para agir. Muitas das vezes fazendo um papel meio que de juiz e decidindo algumas coisas da mesa. Claro que coisas que podem ser decididas, né? Coisas bizarras e coisas preconceituosas de uma forma geral, é melhor já nem ter discussão e simplesmente ou eliminar a pessoa da mesa ou simplesmente tirar ela do grupo e daí por diante. O título de mestre de RPG de mesa, ele surgiu pela primeira vez, junto com o surgimento do próprio RPG, como a gente conhece hoje, que foi com o lançamento do D&D, o primeiro dele lá na década de 70. Porém, no primeiro livro ainda não tinha esse termo claro, de que uma pessoa ia assumir o papel, na verdade eles falavam que uma pessoa ia assumir o papel de mestre, porém não chamava com esse nome ainda de Dungeon Master, que é o nome que, que o D&D trouxe e é o DM que você vai ver por aí, sempre que vê alguma coisa sobre mestre de RPG relacionado a D&D só que primeiramente naquela primeira edição de D&D, não, não veio com esse nome o nome de Dungeon Master foi começar a surgir somente através da expansão que veio depois chamada Black Mirror, que foi lançada pelo Dave Ernston, que é o coautor do próprio Dungeons and Dragons foi fundado ali junto com o Gary Gargas. Então, nesse complemento, que trouxe também, inclusive, novas classes aí que foram se conceituar depois no mundo do RPG, veio o ladino, veio o clérigo e mais duas, e também veio o Guerreiro também, se eu não me engano eu acho que é isso mesmo que veio essas mais umas quatro classes que vieram nessa expansão Blackmoor e também trouxe junto esse termo aí e essa expansão nada mais foi do que de uma mesa do próprio Dave Ernison que trouxe ele era, era um cenário próprio dele que ele já tinha desenvolvido e ele lançou então dentro do Dungeons and Dragons quando ainda o D&D era da TSR, lá da Technical Studies Rules que foi antes quando o D&D foi lançado uma empresa que foi posteriormente comprada pela Wizards of the Coast E que é dona até hoje aí desse título que é o D&D Mas o D&D tem essa importância porque ele foi um dos primeiros RPGs e, Na verdade ele é considerado o primeiro RPG aí de, Como nós conhecemos hoje dentro da indústria do RPG Herdando aí características do jogo de guerra, jogos de tabuleiro que tinham antes E o D&D veio trazendo isso e o D&D também trouxe esse, esse nome de Dungeon Master Como a gente conhece no geral Porém depois foram surgindo outros RPGs e o nome Dungeon Master já estava tá, já sob o controle da, da, da TSR nessa época Com os direitos autorais sobre esse nome Então os, eles tiveram que ir criando outros nomes e outros termos Para se chamar essa pessoa responsável por controlar todas as questões do jogo E foi aí que começou a surgir um punhado de nome que a gente tem hoje Quando você vai ver cada sistema quase ter um termo específico para refletir essa pessoa que vai ajudar aí a controlar as coisas no jogo ou desempenhar esse papel que vai um pouco além dos jogadores de uma forma geral. Então você vai encontrar aí os nomes como mestre, o próprio Dungeon Master, que é o DM, que é do D&D. Você vai encontrar o Storyteller, que é o narrador também usado nos jogos do White Wolf, do Vampira Máscara, do Sistema das Trevas de uma forma geral. Você vai encontrar também o termo Guardião para falar dessa pessoa quando você estiver jogando chamado de Cthulhu, ou o nome inglês completo, que é o Keeper of Arcane Lore, que é um nome muito massa também, prefiro até do que Dungeon Master. E você também vai encontrar como Game Master, Lore Master, que é o do The One Ring, e por aí vai. De mais diversas formas as pessoas estão chamando aí essa pessoa responsável por guiar o jogo por manter as coisas em ordem e controlar e criar a história de uma forma geral e se você é um mestre de RPG já rodando algum desses sistemas, tem à vontade também para criar o seu próprio nome, porque não? já que você tem a sua mesa de RPG, você pode criar o seu próprio estereótipo para ser chamado a partir de então, para poder definir esse título aí, que é um título muito bem conceituado dentro de todo RPG, porque sem o mestre não teria como até o momento desenvolver um RPG como a gente conhece, com todos os seus recursos disponíveis e toda as sua possibilidades. E essa figura do mestre de RPG, ela se fez necessária porque o RPG em si, ele é tão aberto quanto a imaginação dos jogadores. Então você pega, comparando com o um jogo eletrônico, você vai perceber que o jogo eletrônico, ele é limitado pela programação daquele jogo. Então como eu gosto bastante de dar o exemplo das paredes invisíveis, chega um certo momento que você chega com o seu personagem lá, inclusive num jogo de mundo aberto que seja, chega a um certo ponto que você não vai conseguir passar no cenário porque não tem coisa programada o pro lado de lá. Então você vai bater naquela parede invisível e vai Ficar preso ali. Outro exemplo também é jogos de tabuleiro de uma forma geral. Você, alguns exigem um pouco mais da imaginação do que outros, mas de uma forma geral você vai chegar num certo ponto, vai ter que ficar limitado ali pelas regras do sistema, pelo tabuleiro pelas peças disponíveis e tudo que tiver ali na mesa, que vão limitar o andamento daquele jogo. Agora o RPG não, ele fazendo aqui uma retrospectiva, é um jogo de interpretação de papéis, que é a siga de Role in Playing Games, RPG, de, que a gente diferenciou bem no podcast anterior, se você for lá consultar você vai ver as diferenças de tipos de RPG e tudo que tem. Mas o RPG ele tem essa capacidade de ser totalmente aberto de acordo com a imaginação dos jogadores, então por causa disso a presença do mestre se tornou ali um papel essencial para o jogo, jogo funcionar. Porque essa pessoa ela vai servir ali Vai atuar como moderador Vai atuar também como um designer da história E o um narrador de uma forma geral Então numa sessão clássica de RPG Você vai ter uma pessoa fazendo o papel do mestre de RPG E os outros fazendo o papel dos jogadores Nesse ambiente o mestre vai colocar desafios e formas De os jogadores interagirem com o mundo Dentro dos seus personagens E os personagens vão interagir ali entre si E com o um ambiente imaginário proposto pelo mestre E pelos próprios jogadores de de acordo com o que eles vão narrando Em contrapartida o mestre vai descrevendo cada cena Vai dirigindo as ações as, De onde que a câmera está vindo Onde que eles estão olhando, o que, que tem a visão Vai falar também, os, o mestre também vai Controlar o papel dos monstros, dos vilões E de todas as outras pessoas Que povoam aquele mundo Como o açougueiro, o padeiro, o dono da estalagem Por exemplo, e todo, dentre outros Personagens que vão surgindo De acordo com que a história vai andando E são os famosos NPCs, ou os personagens do mestre De uma forma geral é sempre importante destacar que o mestre ele deve agir como um guia no RPG, não como um inimigo dos jogadores Muitos mestres aí, iniciantes ou que não tem muita ideia do que é o papel de mestre ainda Por falta de prática ou por falta de ter um contato ali com alguém que já mestra mais tempo Vão tentar agir de uma forma como um adversário dos jogadores Colocando como se eles ganhassem ou os jogadores ganhassem Não fossem os dois, os dois grupos que ganhassem ao mesmo tempo Mas o papel de mestre não é sobre isso Não é sobre você com outros jogadores É você com os jogadores construindo uma história Que é o jogo de RPG É sobre isso, sobre contar histórias em conjunto Então você não vai querer estar competindo Contra os jogadores Você tem que estar ali sempre buscando Criar situações interessantes, emocionantes Até muitas vezes desafiadoras Para poder, claro, o RPG andar Porque o RPG, o drama desenvolve a partir do desafio Então se você não colocar desafio A história não vai andar Porque a partir do momento que os personagens superam os desafios as coisas vão se desenvolvendo, os personagens vão se evoluindo e assim as coisas vão caminhando no RPG então você como mestre usa as regras do jogo que são aqueles conjuntos de de normas que estão dentro do sistema para permitir que os eventos ocorram de maneira justa e imparcial isso é bastante importante porque quando você está no papel de mestre você tem que tentar ser ao máximo justo e imparcial porque os seus jogadores vão sentir muito isso caso você esteja fazendo um jogo muito tendencioso para algum lado e os dados eles entram no RPG desde lá de quando surgiram no D&D, a primeira edição já veio com esse sistema de dados, não desde quando veio os dados já entro com essa questão de fazer um jogo um pouco mais imparcial e tirar um pouco a decisão de tudo da mão do mestre ou dos jogadores e assim, deixar ali o acaso decidir um pouco mais e fazer a história andar de uma forma bem mais divertida por conta disso e evitar também confusão porque quando a dificuldade vai passar num teste é 15, você tira 13 você não passou e pronto, não tem o que justificar, e se você tirou mais que isso você passou e pronto, não tem o que o mestre agora você fala, oh, eu vou tentar escalar essa parede aqui o mestre fala, você não conseguiu? Ah, que eu não consegui? ah porque isso aí, aí já vira aquela, aquele problema que realmente já tem jogos hoje em dia que rodam totalmente assim, sem dados totalmente na, na parte da conversa, 100% narrativos digamos assim, mas aí exige um nível ali de mestre, de jogadores bem mais avançados, digamos assim, com mais experiência no RPG de uma forma geral e maturidade para poder estar tá desempenhando esse tipo de jogo que é mais complicado, visto que você pode se sentir injustiçado e, e às vezes até com razão, porque não tem um parâmetro para você estar tá comparando. E o RPG também precisa dessa figura do mestre, porque você não sabe como é que as coisas vão acabar. O mestre não sabe, os jogadores não sabem. Então a história vai andando por conta própria ali, de acordo com as ações dos jogadores e do mestre, e alguém tem que estar tá ali guiando para poder as coisas ter uma lógica. A história ter um sentido e fazer sentido ali, caminhar em direção ao clima, ter toda a estrutura de uma história para valer a pena e você conseguir extrair ao máximo do RPG de uma forma geral. Porém, essa aleatoriedade aí do que pode acontecer o que não pode acontecer é o que torna o RPG aí tão divertido e tão diferente de outros jogos de uma forma geral. Então, a grande lição dessa parte aqui é que você, quando você e os jogadores se reúnem para escenar uma história de grupo envolvente, todos vocês ganham. É importante ressaltar isso para você nunca entrar com a mentalidade ali, com o pensamento de que é você com outros jogadores ainda falando um pouquinho sobre a definição do mestre de RPG no livro Dados e Homens do David Walt, ele traz lá uma definição sobre o que é o Dungeon Master ou mestre de RPG na visão do D&D ele coloca lá que em qualquer jogo de D&D O Dungeon Master atua como autor, diretor e árbitro daquele jogo. Um bom mestre deve ser criativo, projetando o mundo do zero e transformando em narrativa. Mas eles também devem possuir uma mente ordenada e lógica, capaz de lembrar e compreender centenas de páginas de regras. Essa é a definição lá do David Walt dentro do livro Dados e Homens, que é um livro que conta a história de Dungeons and Dragons de uma forma geral, numa pesquisa que ele fez desde o começo da história, um livro muito bom, recomendo a leitura. Inclusive vou deixar o link para esse livro no post desse podcast, caso você queira conhecer um pouco mais sobre ele, é só entrar lá no meu site rpgtips.com.br, você vai achar lá dentro da abinha da podcast, você vai achar esse episódio, e você clica lá, vai ter o post... Você já acha ou direto no agregador que você estiver ouvindo, às vezes também você consegue já acessar direto por ele nesse episódio. Porém, diferente do David, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que é o mestre de RPG e de quais as habilidades que esse mestre precisa dominar para poder extrair ao máximo dessa função aí que é mestrar RPG. Ele destaca lá algumas questões como... Ordenar de forma lógica, lembrar de coisas, compreender centenas de páginas de regras Ele fala também que tem que projetar o mundo do zero e transformar ele numa narrativa Só que eu acho essa definição dele um pouco abstrata e não foca em muita coisa Foi por isso então que dentro de todos os anos que eu joguei RPG, estudei, li de várias fontes De como se tornar um mestre melhor de RPG, que eu cheguei a oito pontos Que eu acho que são as oito habilidades ali, eu, eu gosto de chamar os oito pilares do mestre teórico São as habilidades que se você desenvolvê-las você vai ter Muito mais potencial para extrair a qualidade de mestre do RPG. E são baseados nessas oito habilidades que todos os conteúdos do mestre teórico são desenvolvidos. Essas habilidades então elas são a comunicação, a criação de histórias, a contação de histórias, a improvisação, a organização Você conhecer os seus jogadores, você dominar o sistema de regras e você lidar também com pouco tempo e o dinheiro disponível Então eu defini esses oito pontos aí que eu acho que são extremamente relevantes e você se desenvolver em todos eles Você vai se tornar aí o mestre supremo de RPG, pois quando você se desenvolve dentro desses oito pontos não tem como você conduzir jogos ruins de RPG, pois está englobando todas, inclusive para qualquer sistema de RPG, é ou cenário que você esteja jogando e o RPG de mesa ele sempre vai ser algo que muitos conhecem, mas apenas alguns realmente se dedicam o suficiente para extrair o máximo desse hobby é, eu vejo muitas pessoas que chegam no RPG, eu tenho um, pr- um primeiro contato, inclusive no papel de mestre e se propõe a jogar e aí vê lá que tem um monte de livro, um monte de coisa, começa a ler e tal lê meio por cima, não, não gosto de aprender muito talvez E aí acaba que vai perdendo, vai jogar na hora lá, não sabe muito bem o que fazer, não sabe como é que constrói uma história Não tem lá uma habilidade de improvisação muito boa, de organização Acaba se perdendo na hora de contar ali, de se comunicar com os jogadores E de repente os jogadores estão brigando entre eles, a pessoa não sabe muito bem como agir Não consegue lembrar das regras do sistema na hora, tem que ficar consultando Então isso são todas questões que eu vou tentar sempre estar trazendo aqui para você se desenvolver como mestre em cima desses pontos e evitar cair nessas armadilhas aí que toda a mesa de RPG vão acabar se demonstrando. E quando você está preparado para isso, através desses conhecimentos que eu vou te passando aqui, você vai conseguir evitar bastante esse tipo de coisa e vai ter momentos aí muito mais interessantes dentro do RPG. É importante deixar claro aqui também, pois os conteúdos do Mestre Teórico a partir de agora, eles vão começar a ser mais aprofundados em cima desses oito pilares que eu comentei aqui com você agora mesmo. Então, realmente você vai ter que estar tá empenhado para poder... Você tá adquirindo esse conhecimento aos poucos e aplicando nas suas mesas ou no RPG quando, quando você criar, caso você esteja estudando antes para criar, quando tiver sabendo bastante coisa, mas é importante você saber que não é típico você dominar esses oito pilares é, de uma forma 100%, poucas pessoas vão atingir esse nível. De se evoluir em todas elas e assim se tornar um mestre excelente e completo de RPG. Mas é possível, e esse é o grande objetivo aqui do mestre teórico: vai é te mostrar todas as ferramentas necessárias, todos os ensinamentos para você se desenvolver nessas oito áreas e se tornar um mestre de RPG totalmente completo na hora de mestrar uma aventura, inclusive construir a sua própria e mestrar umas aventuras prontas. Com todas essas ferramentas, você vai estar muito mais do que munido para esse tipo de coisa. E esse conhecimento aqui, ele realmente é um conhecimento que eu condensei durante anos e anos jogando e lendo de diversas fontes, assistindo mestres de todo lugar, então foi um conhecimento que eu condensei e filtrei para poder apresentar aqui de uma forma didática, porque eu acho que o RPG, eu gosto demais é uma paixão que eu tenho, eu acho que o RPG tem ganhado cada vez um pouco mais de força e pode ser que as pessoas tenham dúvidas sobre isso e acabem mestrando RPG de uma forma a não explorar ao máximo o potencial do jogo em si, então por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui para poder mostrar e expandir essa paixão para todo mundo, porque eu acho muito massa e eu quero RPG cada vez maior e quero que as pessoas consigam extrair também as melhores experiências desse jogo, fantástico. Mas então vamos para a grande pergunta que deu o título aqui desse episódio do OMT, é o que acontece se você mestra bem RPG? Eu separei em oito pontos aqui para você saber o que, que muda quando você começa a se dedicar a mestrar RPG, estudar, a buscar informações e, claro, acompanhar aqui o podcast O Mestre Teórico que vai se aprofundar em cada um desses temas aí para você se desenvolver cada vez mais como mestre e se destacar não só entre os seus amigos e entre a sua comunidade próxima, mas também na comunidade de RPG como um todo porque nós temos muitos jogadores já, claro que o RPG deu uma expandida, mas mestres de RPG realmente embasados e com capacidade de, de conduzir jogos excelentes são poucos, realmente poucas pessoas estão dedicadas o suficiente para isso, então... Eu vou trazer esse conteúdo aqui, eu espero que você embarque comigo nessa jornada em busca do mestre teórico Que é aquele mestre que consegue conduzir jogos excelentes de RPG de mesa E oferecer ali sempre o melhor do RPG para os seus jogadores E também, se alguém estiver assistindo, para os seus ouvintes ou os seus telespectadores Então eu separei em 8 pontos o que acontece quando você começa a mestrar RPG de uma forma excelente Que são 8 pontos que eu observei acontecendo comigo e de acordo com que eu desenvolvi essas 8 habilidades na minha vida. É RPG, A primeira coisa que é mais interessante quando você começa a se dedicar e se tornar melhor na arte de mestrar RPG é que você começa a manter os jogadores muito mais interessados e de uma forma muito mais natural de acordo com o que você aprende não só os conceitos gerais para poder conduzir uma história mas também o seu próprio estilo na condução do RPG de mesa Você começa então a agregar todas essas informações e tornar tudo de uma forma mais orgânica e usar tantas informações dos personagens, você começa a entender como é que o mundo gira, quando usar as regras na hora certa, como aprender as regras de uma forma mais fácil. E todas essas questões vão se juntando para você ter um jogo muito mais fluido e muito mais envolvente. E com isso, dificilmente os jogadores se tornarão ali distraídos ou se tornarão ali pensativos mexendo no celular ou se estiver jogando online em outra aba, mexendo no Facebook, alguma coisa conversando com outra pessoa pessoalmente enquanto o jogo está rodando aqui dificilmente isso vai acontecer porque Com o conhecimento em mestrar RPG e você mestrando ali um jogo excelente, você vai manter aqueles jogadores imersos, porque eles vão querer saber o que vai acontecer. Eles vão ficar ali totalmente dentro da história, querendo saber o que vai ser o próximo passo, porque você vai estar usando as ferramentas que você vai aprendendo para poder aplicar e fazer os jogadores cada vez mais interessados, que é o que eu acho que realmente traz a experiência máxima do RPG, quando os jogadores estão ali totalmente entretidos no jogo. E manter os jogadores interessados, eu acho que sempre deve ser a principal objetivo dentro de um RPG quando você estiver mestrando de uma forma geral, porque o RPG ele é do grupo e se você tentar mestrar só para você, só para sua diversão, o seu grupo vai acabar se desfazendo por conta disso, é importante que você esteja focado em manter os jogadores interessados e isso não é mágica, isso tem técnica e isso depende do seu nível como mestre de RPG De acordo com como você vai se desenvolvendo dentro desse hobby Dentro dessa habilidade aí como mestre de uma forma geral E às vezes as pessoas não sabem Mas realmente tem teoria por trás disso Muitas pessoas estudaram já E eu também estudei bastante dessas fontes E também tirei as minhas próprias conclusões E a gente pode ter observar que tem sim jeitos De você estudar e de você aprender Não só na prática, quebrando a cabeça durante anos e anos Tem como você agilizar esse processo através de alguns conceitos Então o primeiro ponto que eu acho que é mais importante E o que mais muda quando você se desenvolve como mestre de RPG É que você começa a manter os jogadores muito mais interessados E com muito menos esforço da sua parte Você não precisa ficar apelando para cima deles e que... Ah, se vocês não ficaram mais interessados no jogo e ficar no celular, eu vou parar de mestrar, ou ah, se não ficar coisando, eu não vou marcar jogo, ou se cuidar de Fulano, eu vou te tirar da mesa, você não vai precisar ficar forçando esse tipo de coisa, empurrando esse jogador para eles poderem ficar na mesa interessado, como se fosse uma obrigação para ele. eles. Vão ficar interessados porque eles realmente estão interessados naquela história e com tudo que você tá propondo ali quando você se torna um mestre de RPG melhor. RPG. É, O segundo ponto aqui para te incentivar a tornar um mestre de RPG cada vez melhor Que é que com as suas habilidades de mestre mais desenvolvidas Você vai ter a capacidade de manter a imersão dos jogadores Diferente um pouco do interesse agora que é no RPG de uma forma geral Foi o primeiro ponto que eu falei Nesse ponto você será capaz de manter a imersão no jogo Que é algo tão sonhado aí Ou algo tão buscado pelos mestres de uma forma geral Muitos não sabem muito bem como fazer Ou porque não conseguem manter a imersão no jogo Eu vou te mostrar aqui nesse podcast o porquê que às vezes muitas pessoas não conhecem Não nesse episódio, mas nos episódios que virão Posteriormente, e também com as ferramentas Que são necessárias para manter a imersão No jogo de uma forma geral Porque a grande questão do RPG, a diversão de uma forma geral Vem dentro da imersão do jogo Quando a história tá rodando, claro que as conversas Off, como dizem de uma forma geral As conversas fora do jogo são interessantes também Pra dar risada, para poder se se entreter de uma forma geral Mas o RPG em si, ele roda no in-game Ele roda no modo ali de contação de história Ligado que tudo que você falar, o personagem vai falar E entre outros E a imersão, quanto mais jogadores e vocês estiverem imersos na história Estiverem dentro da história Falando como primeira pessoa, como nos personagens E entendendo e visualizando o mundo ali realmente Dentro do campo da imaginação Mas visualizando o mundo porque tem muita imersão, tem uma, você tem uma boa descrição, que você já vai desenvolvendo com um, um episódio também que eu vou falar um pouco sobre isso. E você vai desenvolvendo todas essas habilidades de descrição baseada nos sentidos e você usa outras ferramentas. Você mantém os jogadores presos, imersos dentro do jogo, sem forçar eles a ficar toda hora entrando também. Igual sem forçar eles a ficar interessados. Tudo flui muito mais naturalmente, você é capaz de desenvolver essa vontade nos jogadores muito mais Do que se você ficar mandando mensagem para eles, para eles ficarem mais imersos de uma forma geral Então, quando você se desenvolve essa habilidade de mestrar RPG, você vai ver que a imersão vem naturalmente Juntamente com o interesse dos jogadores E isso é muito massa, porque os jogos começam a tomar um outro nível Você vai perceber que os jogadores vão estar muito interessados, vão ficar ali querendo jogar toda hora quase vão ficar mandando mensagem se tiver um grupo de whatsapp, lembrando do que aconteceu naquela última sessão foi muito da hora, o que vai que que acontecer com isso aqui, porque você está usando as ferramentas certas para poder manter esse jogo aí totalmente imerso e os jogadores estarem explorando o máximo do RPG juntamente com você, que é o mais massa que eu acho, quando você consegue esse nível de mostrar realmente o potencial que o RPG tem para os jogadores, e aí eles vão sair, contar para outras pessoas, essas pessoas vão ficar curiosas também sobre o que é RPG, e assim a comunidade vai crescendo cada vez mais para um caminho que eu acho bem legal, e não só por ver em outro lugar sem querer, ver uma stream, ver uma coisa, mas boca a boca ali da experiência mesmo que a pessoa viveu, que ela vai contar que realmente é muito mais verdadeira visto que viveu RPG é uma coisa que no momento que você viveu uma campanha bem jogada, você muito raramente vai querer deixar de jogar RPG porque é claro que é um dos melhores hobbies que existem aí com toda certeza O terceiro ponto, quando você se desenvolve como mestre de RPG, é que você começa a manter o controle do jogo e mestrar de forma muito mais consciente. Isso aí é um problema que eu vejo que muitos mestres iniciantes têm, ou até intermediário tem, que começa a mestrar um RPG meio que sem ter a experiência necessária ou os conhecimentos necessários para poder mestrar e acaba perdendo o controle do jogo de uma forma geral, seja do ponto de vista narrativo ou seja de ponto de vista também da mesa como um todo, os jogadores começam a entrar em conflito entre eles, começa a faltar gente, os caras não estão nem aí para as fichas, rasga a ficha, esquece a ficha em casa, perde a ficha, e aí vira aquela bagunça e você não sabe por que, que isso está acontecendo, você fica, você fica pensando porque que isso está acontecendo, será gente, eu estou aqui todo me dedicando aqui horas e horas criando um negócio, uma campanha e tal, e aí chega lá, ninguém quer jogar, ou acontece alguma coisa, você não sabe o que está acontecendo na mesa. Isso porque às vezes você está se desenvolvendo muito só de um lado e está deixando outras áreas e outras habilidades que são importantes, para o RPG também, você está deixando de lado e não está desenvolvendo, principalmente até por falta de saber que elas existem ou como desenvolvê-las. Então você às vezes não está não desenvolvendo o seu lado comunicativo dentro da mesa, que é esse lado onde que você vai ter que organizar as pessoas, se comportar ali como um papel de um líder mesmo, e colocar ali cada um com a sua função e explicar pro pessoal que realmente o RPG ali é sério e que precisa da dedicação de cada um, e não só colocar de fora para dentro das pessoas, né? Explicar assim, mas também incentivar eles a participar por conta da sua qualidade narrativa, sua qualidade de criação de história, de improvisação e todas as outras habilidades que eu citei anteriormente, que a gente vai falando aqui aos poucos. Claro que é bastante conteúdo, como eu falei, mas o RPG Tips tem tempo para poder te apresentar nisso aí, de acordo com o que o tempo for passando, e os conteúdos forem saindo. E também quando você vai se desenvolvendo como mestre, em todos os pontos, em todos os pilares, você vai se tornando ali mais consciente de tudo que está acontecendo no jogo. Você sabe, você começa a visualizar o jogo com uma outra mente, com uma outra visão de mestre, diferente da dos jogadores. Então você começa a pensar muito mais amplo, como se, por exemplo, um jogador de xadrez, que jogou xadrez há muitos anos já, ou que estudou xadrez muito profundamente. Ele começa a visualizar ali muitos movimentos à frente, possibilidades, você começa... Os jogadores estão indo para esse caminho aqui. Eu sei que tem esse aqui e tal, então realmente você começa a expandir a sua mente de uma forma que você conduz o jogo de uma forma muito mais consciente e isso facilita muito para você improvisar para você criar histórias e para você usar os personagens dos jogadores de uma forma muito mais interessante naquela trama e eles também se sentirem muito mais recompensados por isso, além das recompensas básicas de XP, de tesouros basicão, você vai recompensá-los com emoções, que é a grande questão do RPG, que vai além que que entra tudo, às vezes a gente pensa por que que tem tesouro, por que que tem XP, por que que tem tudo isso, tudo isso por que que tem uma cena de terror, tudo isso Está buscando gerar emoções nos jogadores Porque o que que fica mesmo do RPG O que que a gente lembra São as emoções que foram geradas ali De felicidade, de tensão, de tristeza Isso isso que fica internalizado Então com todas essas ferramentas E com toda essa teoria Você vai se tornando cada vez mais o mestre teórico O papel do mestre teórico Que domina essas ferramentas você vai se tornar mais consciente na hora de aplicar esses métodos aí, essas questões para poder gerar emoção dos jogadores na hora certa. Você vai saber quando encaixar uma ceninha, para ah, tô dando tesouro aqui, mas o que é esse tesouro? Esse tesouro aqui é uma recompensa porque aí eu tô gerando um sistema de recompensa no jogador, ele tá falando, ah, realmente legal, então você tem que gerar, buscar sempre gerar sentimentos humanos e que os sentimentos humanos que são os que ficam internalizados, que daqui a 10 anos a pessoa vai lembrar que quando jogou aquela mesa com você foi muito foda, porque você realmente causou uma emoção nessa pessoa muito legal RPG é, O quarto tópico, quando você se torna um mestre excelente de RPG, ou também um mestre teórico, é que você transmite a confiança aos jogadores. E isso é extremamente importante em uma mesa de RPG, você como mestre transmitir uma confiança aos seus jogadores. Porque eu já já vi muito acontecer de mestre começar a mestrar, e aí não ter confiança em si e no, no seu conhecimento, ou às vezes nem ter o conhecimento necessário para poder conduzir aquele tipo de campanha, ou aquele nível de campanha que ele se propôs. E aí ele começa a ficar meio perdido, a pessoa começa a ficar meio perdida, não sabe muito por onde ir, já começa a entrar nesses outros pontos que eu falei anteriormente, como, por exemplo, os jogadores começam a perder o interesse, a pessoa começa a perder o controle do jogo, não consegue mestrar muito bem, não sabe o que está fazendo, não não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí acaba que os jogadores sentem isso e começam a perceber que não começa a ter muita confiança em você naquele cargo ali, ou naquela função ali de mestre de RPG. Começa a pensar, pô, será que essa pessoa sabe o que está fazendo? vai conseguir, porque bem ou mal, os jogadores estão dedicando ali tempo deles para poder participar daquele jogo e todo mundo se divertir junto. A partir do momento que você não vem com a sua contrapartida formada de mestrar ao um RPG, com todas as suas qualidades, pode ser que os jogadores começam a perder a confiança em você e o grupo começa a perder as bases ali e de repente um fala que não vai poder jogar porque tem um compromisso, mas às vezes nem tem ele só não quer ir mesmo porque ele perdeu a confiança em você como mestre. Isso pode acontecer, tá infelizmente acontece em muitas mesas, às vezes os mestres nem sabem porque aconteceu isso, que os jogadores simplesmente debandaram da mesa do nada e saíram de um motivo ou outro e muitas vezes é por causa disso, porque há essa quebra de confiança e essa quebra no, no papel do mestre de como uma pessoa que vai liderar aquele grupo, vai mostrar o caminho, vai resolver porque vai resolver conflitos que possam acontecer, vai, vai se, agir ali como um líder de uma forma geral e, e ajudar o jogo a seguir o caminho que ele se propõe a seguir, que é o caminho da diversão o mestre então ele tem essa importante função como eu disse desde o surgimento do RPG por conta do RPG ser muito aberto e ser um jogo social entre as pessoas reforçando aqui estou repetindo para poder reforçar um jogo social e um jogo entre pessoas um jogo muito aberto quando, você não, quando os jogadores não tem a confiança necessária em você, mostrando que você possa decidir coisas melhores para a mesa, pode ser que haja ser abalo e a, né, a mesa perca o rumo para onde está indo, então é importante quando você se torna um mestre excelente você transmite muito mais confiança aos jogadores RPG é o quinto ponto dessa lista, quando você se desenvolve nos oito pilares do Mestre Teórico que eu acho muito da hora, é que você começa a criar histórias memoráveis, e isso é extremamente relevante, porque quando você cria histórias que ficam na mente das pessoas, é porque você conseguiu mexer com as emoções daquelas pessoas e você vai me ouvir falar daqui pra frente agora, porque eu acho que realmente o RPG, ele se torna totalmente o seu potencial quando você consegue atingir as emoções das pessoas, no bom sentido, claro né? gerando ali emoções positivas, alegria até às vezes tristeza, mas não tristeza no sentido como se fosse uma história porque é isso que os filmes, por exemplo, usam de recursos também histórias, livros, tudo isso no fim das contas eles querem mexer com as emoções das pessoas e o RPG não seria diferente, uma história contada em conjunto mas por um momento que ele altera, quando você está assistindo lá o seu filme de terror e de repente entra naquela cena mais tensa você não sabe cadê o monstro, cadê o fantasma, tal, fica aquela tensão aquela sensação que você sente, aquele frio na barriga, que é o que o filme quer te transmitir, que realmente importa, além da imagem propriamente dita do que está passando lá. Ou, no partido quando você está assistindo um filme de romance, que seja... Você vê lá o casal apaixonado e você fica lá assim, chora no meio do filme. Então você tá sendo também, ele mexendo com as suas emoções como ser humano. E aquilo tá internalizando, né? Vai passar daqui a 10 anos, 15 anos, você vai falar Pô, quando eu assisti aquele filme lá, a primeira vez, ficou aquela cena na minha cabeça. Mas às vezes você nem lembra direito o que, que era a cena, o que, que acontecia na cena. Mas você lembra do sentimento que aquela cena te ocasionou. E no RPG, quando você domina a arte de mestrar em um nível bem elevado, você vai descobrir que você também consegue usar esses mesmos recursos que os filmes usam, que os livros aí, bestsellers usam, que até pessoas usam para poder falar com você. De uma forma geral e mexer com as suas emoções Fazer você lembrar, você vai entender Como é que funciona isso daí Eu vou te mostrar aqui ferramentas para você usar isso De forma íntegra, íntegra né, claro Sempre nesse sentido e honesta Mas você vai ver que realmente você vai conseguir Criar histórias memoráveis nos jogadores E serão comentadas aí Para tudo, anos e anos depois que vocês forem jogando, porque você vai conseguir Mexer com essas emoções que é o que realmente Importa no RPG RPG Outro ponto quando você fica muito bom em mestrar RPG é que você consegue atingir o nível máximo do que o RPG se propõe a fazer, que é se divertir. Então quando eu falo no diversão, como eu falei anteriormente, no sentido de entretenimento, você consegue explorar todas as emoções, mas também no sentido de seu cara falando de diversão, propriamente dita, de dar risada mesmo, de rir até chorar, até escorrer lágrimas, tanto que você dá risada, de doer a barriga você realmente consegue extrair esse máximo do RPG porque você vai tirar toda aquela carga que você teria gastando energia pensando na hora como improvisar se perdendo na hora de contar e criar história ou quando você fica meio ali sem saber para onde ir e os jogadores começam a brigar e você não sabe o que fazer Toda essa energia que você gastaria com isso Você não vai precisar, porque você vai saber O que fazer com ela já, com todos os conhecimentos Que você for adquirindo, então você vai ver que Sobrou sua energia para você realmente Se divertir e extrair o máximo da RPG então você vai ver que a sua mesa vai ter muita coisa para vocês dar risada e curtir bastante e ficar ali de uma forma geral muito mais feliz com o hobby, que eu acho que esse aí é o grande potencial que o RPG tem, é de gerar momentos ali muito felizes entre pessoas, de uma forma bem orgânica, de uma forma bem ali analógica, que eu acho muito legal do RPG que tem esse potencial. Então eu acho que você deveria se desenvolver como mestre também, para poder se divertir e divertir os seus jogadores, extrair ali todas as boas risadas e... De uma certa forma também atender as expectativas De todos que se juntaram ali Porque muitas vezes os jogadores se juntam Dedicam o seu tempo, ali 4, 5 horas Para poder jogar, muitas outras horas criando a ficha Então você quer recompensá-los Com uma experiência única de RPG Quando você atinge um nível aí Muito bom de mestre ou nível de mestre Teórico de RPG RPG Tips. Uma outra questão também que é muito interessante quando você se torna um mestre de RPG, um exímio mestre de RPG, é que você consegue ótimos resultados com pouco tempo disponível. Porque muitas vezes a gente vê mestres que precisam jogar lá o que, sessões de 8 horas, de 6 horas de duração e não conseguem resultados tão bons do ponto de vista de diversão e do ponto de vista de, de uma forma geral, de entretenimento do RPG que ele propõe. E você vê em contrapartida outros mestres que jogam sessões de 2 horas, one shots aí em eventos de 1 hora e meia, 1 hora até, e os jogadores saem de lá alucinados, falam, nossa, o que aconteceu aqui, gente? Nossa, quero jogar mais, quero conhecer mais, porque o RPG parece ser muito massa mesmo, porque o que eu vivi aqui agora foi muito bom e isso aí tem muito relacionado ao nível que o mestre está mestrando e das ferramentas que ele está utilizando para poder ocasionar aquele momento ali e isso independe do tempo da sessão propriamente dita você não souber guiar ali a sessão certinha, se perder e tiver vários, vários problemas, você vai deparar que você pode mestrar uma aventura de 8 horas que você não vai conseguir atingir aqueles pontos de emoção, como eu falei anteriormente, que vão ser memoráveis e que realmente vão mostrar ali o potencial do RPG você pode ficar contando história rodando, às vezes falando demais, os jogadores falando demais, a história não anda e a história não atinge ali níveis diferentes, níveis de emoção diferente e fica aquela história monótona, o jogo vai se passando, as pessoas começam a perder o foco, os jogadores começam a perder o interesse. Esse, de repente você também não sabe nem o que você está falando. Bota lá 15 Goblins para encher o, o campo de batalha para render, para poder ver se dá uma emoção no jogo. Mas você vai perceber que isso aí é só tapa buracos e está tentando correr atrás de outras coisas que. Você não está conseguindo colocar em prática, talvez porque você não teve contato com elas ainda, seja na parte de experiência, ou seja porque ninguém te apresentou essas ferramentas ou esses recursos narrativos que existem dentro do RPG, assim como existe dentro dos filmes, assim como existe dentro dos livros, e assim como existe também dentro dos jogos, de uma forma geral, que usam toda essa questão para poder fazer você obter ótimos resultados dentro com de um pouco tempo disponível. Então, às vezes, jogos também eletrônicos de apenas duas horas, uma hora e meia você já consegue ter ápices ali de diversão. Por conta que o jogo ele traz ali uma, uma história muito bem embasada é, Apesar de rápido o jogo consegue te colocar dentro de uma história Com bastante imersão, com bastante te deixa muito interessado E você fica ali totalmente imerso E o RPG também você consegue fazer esse mesmo tipo de coisa Estou te falando aqui porque eu vou te mostrando aos poucos Essas ferramentas para você ficar craque e se tornar um mestre exímio de RPG é RPG E o oitavo ponto, eu coloquei nessa lista aqui que eu acho que você deve se tornar um mestre exímio de RPG, é porque você tem o poder em suas mãos de expandir o hobby. Como mestre, você tem esse poder já em mãos. A partir do momento que você decide se tornar mestre de RPG, eu imagino que você seja, já que você está ouvindo aqui esse podcast específico para mestres, e a partir do momento que você se torna mestre de RPG, você tem ali com você o poder ou de expandir o hobby, ou também você tem o poder ao contrário, de traumatizar as pessoas e tirá-las do hobby. Você tem essas duas pílulas do Matrix, você escolhe uma delas para você seguir. Se você seguir o caminho, se desenvolver como mestre e mostrar o hobby para as pessoas de uma forma bem mais interessante, você vai ver que você vai começar a gerar uma cadeia dentro dessas pessoas, porque você vai mostrar o RPG uma experiência tão boa, que essas pessoas vão ficar tão interessadas e talvez elas queiram se, algumas delas queiram se tornar mestres também, para poder gerar essa emoção em outras pessoas, e aí elas vão começar a se desenvolver também, se elas seguirem o caminho que você seguiu, procurando conteúdos para se melhorar como mestre, essa pessoa vai então mostrar para outras quatro pessoas, para outras cinco pessoas, dependendo do tamanho três, no tamanho do grupo, e aí, vou mostrar para mais três Então, a partir daí, o RPG começa a se ramificar E expandir para muito mais pessoas De uma forma muito mais legal Muito mais orgânica ali Sem precisar colocar lá numa stream de 70 mil pessoas assistindo E sim, num RPG ali, de um a um Boca a boca, as pessoas realmente experienciando aquela, aquela sensação De jogar RPG de uma forma completa Então, eu aconselho muito você a se desenvolver Como mestre, cada vez mais E aprendendo os conhecimentos E pegando táticas em todas essas áreas que eu falei Para poder contar histórias, criar para poder se comunicar com os jogadores, conhecê-los, entender formas de, de se aprofundar no sistema e também de jogar com pouco tempo e com pouco dinheiro e também de improvisar para você conseguir todo esse caldeirão aí de habilidades. Se tornar um mestre exímio de RPG E é por isso que eu estou aqui com esse podcast Um mestre teoria para te mostrar esse caminho para você trilhar aqui Todas essas habilidades, eu vou te mostrando aos poucos Com os conteúdos aqui Você vai conseguir se tornar esse mestre exímio de RPG aí. Mas eu também conto com a sua dedicação para ouvir esses episódios, para poder consultar os materiais que eu vou colocando sempre lá no meu blog, rpgtips.com.br blog. Me seguindo no Instagram também, você consegue materiais exclusivos lá que eu vou colocando, postagens praticamente diárias sobre RPG. Lá eu falo um pouco mais aberto, conto um pouco de alguns sistemas que você pode usar. Também tem conteúdo do mestre teórico lá específico. E você vai encontrando em todas essas, essas redes minhas e você vai cada vez se tornando, porque eu acredito realmente no potencial das pessoas de se desenvolver como mestre e assim desenvolver o hobby como um todo no Brasil, essa é a minha grande missão com RPG Tips, expandir o hobby, fazer o que eu posso para poder expandir o hobby e também mostrar para as pessoas aí, quando for um bom jogar RPG, é porque é uma coisa que eu gosto muito e eu quero que as pessoas tenham oportunidade de experienciar de uma forma completa esse hobby e não, e não precisar gastar tanto tempo estudando, anos e anos, tem gente que precisa mestrar 15, 10, 20 anos Para poder começar a entender o que é mestrar RPG, eu estou aqui para poder agilizar o seu caminho ou facilitar um pouco a sua jornada e já te mostrar aqui, meio meio caminho andado com as minhas experiências e tudo que eu já estudei, para você conseguir já atingir esse nível de mestrar RPG de uma forma excepcional, muito mais rápido e muito mais eficiente. Então é isso, esse foi o episódio número 5 do podcast Mestre Teórico. Eu agradeço muito você que ficou até aqui, ouviu tudo o episódio. Espero que eu tenha te mostrado aí bastante motivos para você se tornar um mestre exímio de RPG e me acompanhar aqui frequentemente no podcast O Mestre Teórico focado especificamente nisso, em te tornar um mestre melhor de RPG para você ter jogos melhores, pois se você jogar bem, poderá jogar sempre. Esse é o meu grande lema aqui do RPG tips de uma forma geral. E como de costume, gostaria de fazer uma breve recapitulação do que foi dito aqui nesse episódio para poder a gente fixar bem o que tudo que foi explanado aqui hoje, recapitulando Primeiramente eu falei um pouco sobre o que é a arte de mestrar RPG em si, eu ainda não tinha falado sobre isso amplamente em um episódio aqui do podcast Mestre Teórico, então eu decidi falar nesse daqui falei um pouco dos conceitos, do que que é, quando que surgiu esse conceito de RPG, de mestre de RPG na forma de Dungeon Master lá na expansão, na segunda expansão do primeiro D&D que surgiu no O D&D, o O outro D&D, você vai ver lá na década de 70, que foi uma obra do Dave Arneson E depois disso o conceito de Mestre de RPG foi expandido porque o nome ficou com direitos autorais, as pessoas começaram a criar variações para poder lançar da mesma pessoa, começaram a chamar de Mestre, de Storyteller, Guardião, GM, Game Master, Laurie master e assim foi sendo criados vários termos para poder chamar essa pessoa aí que está responsável por conduzir o jogo de uma forma geral. Eu ressaltei também que é extremamente importante o papel do mestre, porque o RPG é um jogo muito aberto, limitado somente pela imaginação dos jogadores, e ele precisa então de alguém agindo ali como um moderador, fazendo o design da história, e narrando a história também de uma forma geral. Vale lembrar também que o mestre tem que agir sempre como um guia, e não como um inimigo dos jogadores, eu ressaltei bastante quando eu falei disso no começo desse episódio depois você conhecer um pouco já sobre os oito pilares que eu acredito que são os principais para você mestrar RPG de uma forma melhor, se você perdeu algum deles, volta lá um pouquinho, que eu falei sobre eles, e são os oito que eu irei trabalhar sempre os conteúdos aqui do mestre teórico, porque é onde eu condensei onde eu entendi que realmente se desenvolvendo nessas áreas, você pode se tornar um mestre exímio de RPG e transformar a sua forma de mestrar e de conduzir jogos de uma forma geral e claro, não é uma coisa típica você se tornar um mestre de RPG diferenciados, não todos seriam, se fosse uma coisa simples, mas é possível, e claro que aqui no mestre teórico é o meu objetivo É te mostrar essas ferramentas para você trilhar esse caminho de uma forma um pouco mais simples. Bom, então eu te mostrei depois oito pontos que eu acho que são os mais interessantes quando você atinge um bom nível em mestrar RPG, quando você se torna um mestre exímio aí. Vou só citá-los aqui para você internalizar, porque eles são, são eles: manter os jogadores interessados. Manter a imersão do jogo, manter o controle do jogo Ou seja, você começa a tornar o mestre muito mais consciente Você consegue transmitir confiança aos jogadores Criar histórias memoráveis, pois você mexe com as emoções dos jogadores Diverte os jogadores e você, você fica mais feliz, consegue ótimos resultados com pouco tempo disponível e tem o poder de expandir o hobby sem causar traumas em novos jogadores. Então sim, espero ter te estimulado aí na sua caminhada de desenvolvimento como mestre de RPG, porque realmente acredito que, assim como todas as nossas habilidades na vida, elas podem ser desenvolvidas e administrar RPG, eu acho extremamente capaz de você atingir níveis muito melhores através do conhecimento, através da prática também, claro, você tem que sempre botar em prática as coisas que eu vou te mostrando aqui no podcast o mestre teórico mas também através das teorias você vai adiantando esse caminho de uma forma geral. Lembrando que no episódio anterior eu falei, eu vou até comentar aqui um pouquinho mais, você aprender ou desenvolver uma nova habilidade, você tem que sempre focar em estudar ela, em fazer ela, em ver outras pessoas que sabem fazendo. Então com esses três aí você vai se desenvolvendo como mestre cada vez mais e tornando jogos cada vez melhores. Então se você está focado em se desenvolver como mestre de RPG e aproveitar aí de todos esses resultados que eu falei aqui hoje, de tornar um mestre e dar experiências muito melhores para os jogadores, entre outros muito em breve eu vou deixar aqui avisado já para você que escuta o podcast o mestre teórico vai saber primeiro aqui. eu vou fazer um evento exclusivo fechado que eu vou apresentar, me apresentar também inclusive como pessoa nesse evento somente para interessados sair da média como mestre de uma forma geral e extrair o máximo do RPG de mesa porque eu realmente acredito que é, esse potencial é, inter- é extremamente importante de ser trabalhado se você quiser saber mais o que vai ser esse evento aí, que vai ser de graça, tá? é só você acessar lá meu site rpgtips.com.br barra OMT, três letras, OMT, de Mestre Teórico. Que vai ter lá uma página explicando como é que vai ser esse evento, a data e tudo mais que você precisa fazer. E se você está ouvindo aqui no, direto no podcast mais teórico, com, durante o lançamento, você vai ter acesso a essa página lá desse evento para poder estar tá participando. Depois eu vou estar tá divulgando ele mais para frente nas minhas redes sociais, mas claro, vai ser, vão ser vagas muito limitadas, porque eu quero dar uma atenção para cada um, para a gente conversar essa questão mesmo, focada em se desenvolver como mestre. O objetivo é conversar com pessoas que estão focadas em se desenvolver como mestre, para poder extrair aí, pra poder aproveitar de tudo. Esse Recursos aí que ser um mestre melhor se propõe se você está ouvindo esse podcast aqui numa data mais longínqua de quando ele foi lançado, você pode acessar esse mesmo endereço também, que é o rpgtips.com.br OMT, você encontra o link também no post, é só você descer aí no seu agregador, ou você acessar lá no meu site, diretamente, rpgtips.com.br OMT, que você vai ter lá uma, pá, uma página também específica, acredito eu, para poder entrar numa lista de espera para uma próxima vez que eu for fazer esse tipo de evento, para a gente bater um papo mais específico sobre isso, para quem acompanha os conteúdos dentro do RPG Tips, do mestre teórico, então você vai ter oportunidade lá caso não esteja aberta as inscrições, deixar o seu contato e eu vou entrar em contato com você assim que novas vagas se abrirem para esse espécie de webinar que eu vou realizar num lugar fechado, provavelmente vai ser no Discord ou no Google, ainda estou decidindo onde vai ser mas você se cadastre lá nesse endereço que eu deixei que a gente vai conversando e eu te passo certinho as, explica- as explicações de quando vai ser a gente entrar lá e bater um bar bem legal focado para poder já começar a te passar ali uns conceitos mais aprofundados do que essa questão do caminho do mestre teórico para você se tornar um mestre exímio de RPG que é a minha grande missão aqui dentro do RPG Tips te tornar um bom mestre de RPG se assim você conseguir propagar a palavra do RPG de uma forma geral e expandir o hobby por todo o Brasil de uma forma mais orgânica e mais humanizada, digamos assim. Então muito obrigado a você que acompanhou esse mais esse episódio do podcast O Mestre Teórico e jogue bem para jogar sempre.